0: Zum Podcast Grundbildung hören. Ihr Podcast zu aktuellen Entwicklungen im Bereich der Grundbildung in einer immer stärker digitalisierten Welt. Hier dreht sich alles um die Themen Grundbildung im Betrieb, Digitalisierung, E-Learning, Blended Learning und Weiterbildung. Ich bin Kirsten Mengewein und Teil des Teams von E-Video Transfer 2, einem Projekt von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen. Ich stelle Ihnen Tools und Konzepte aus dem Themenfeld vor und spreche hier mit Menschen aus der Praxis, Bildung und Wissenschaft. Laut aktuellen Studien können circa 6,2 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter, also rund 12,1 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen. Sie gelten als Menschen mit geringer Literalität. In Bezug auf den Beruf können diese Menschen Arbeitsanweisungen nicht richtig lesen und verstehen. Das Schreiben ist stark fehlerhaft und wird von ihnen vermieden. Ein Bereich, in dem es wichtig ist, Arbeitsanweisungen richtig und korrekt lesen und verstehen zu können, ist der Bereich der Pflege. Hier setzt das Projekt KOMPASS hoch 2 an. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von KOMPASS hoch 2 haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Themen Grundbildung und Pflege miteinander zu verzahnen. Sie tragen so zu einer Verbesserung der Qualifikation der bereits in der Pflege beschäftigten Hilfskräfte bei, und setzen auch bei der Gewinnung und Qualifizierung erwerbsloser Personen an, die in die Pflege gehen wollen. Heute habe ich Gabriela Oehlmann vom Projekt Kompass hoch 2 bei mir in den Podcast eingeladen und wir werden über die Projektansätze sprechen und wie die Digitalisierung hier einen möglichen Beitrag leisten kann. Gabriela Oehlmann ist Krankenschwester und Dozentin im Bereich Pflegehilfe und Altenpflege. Sie ist Projektleiterin im Schwerpunkt Pflege im Transferprojekt Kompass hoch 2 an der VHS Göttingen-Osterode. Das Projekt Kompass hoch 2 wird gefördert vom BMBF und ist Teil der Alpha-Dekade 2016 bis 2020. Frau Oehmann, herzlich willkommen bei mir im Podcast und äh, ich freue mich, dass Sie den weiten Weg aus Göttingen hier nach Berlin auf sich genommen haben und ähm, ja, damit die Hörerinnen und Hörer Sie etwas besser kennenlernen können, ähm, möchte ich Ihnen als kleine Einstiegsfrage ähm, ja möchte ich Sie gerne fragen, wenn wir uns jetzt auf einem Network-Event kennenlernen, und ich Sie frage, was machen Sie beruflich? Wie würden Sie sich da innerhalb von ja, so 10, 20 Sekunden vorstellen?
1: Ja, da würde ich sagen, ich bin im Projektbereich tätig an der VHS Göttingen Osterhode und das ist der Bereich Grundbildung. Und wir sind da in einem spannenden Projekt, das nennt sich Kompass Quadrat. Und ähm, es geht um arbeitsplatzorientierte Grundbildung und Pflege, vielleicht so ganz kurz.
0: Okay, super. <lacht> genau, Kompass im Quadrat ähm, hat sich ja, wie Sie eben gerade schon erwähnt haben, vorgenommen, die Grundbildung und die Pflege miteinander zu verzahnen. Was kann ich mir denn da genauer drunter vorstellen und ja, wie sind da Ihre Ansätze des Gelings?
1: Ja, es ist so, äh, so bedacht, dass einmal äh, gibt es sozusagen eine Weiterbildung für Beschäftigte, die bereits in der Pflegehilfe tätig sind. Und das Gleiche gibt es natürlich auch für Erwerbslose, die irgendwann in der Pflegehilfe tätig sein möchten. Beide Gruppen haben eins gemeinsam, das ist der nachholende Grundbildungsbedarf. Und wir haben gesagt, wir schulen einmal Pflegetheorie Mhm. und vermitteln Fachwissen und Fachkompetenz. Und auf der anderen Seite gibt es dazu eben nachholende Grundbildung, aber die ganz speziell mit pflegetheoretischen Inhalten. Also das sind dann Lückentexte, wo man zum Beispiel bestimmte Schreibweisen übt, die aber immer sozusagen sich an dem Inhalt orientieren, der gerade im Pflegeunterricht auch unterrichtet wurde. Die Grundbildung erfolgt in Doppeldozentur und ermöglicht dadurch auch eine individuellere Betreuung.
0: Mhm. Und das heißt quasi, Menschen, die jetzt gerade in so einer Ausbildung sind, kommen dann zu Ihnen und ähm, haben dann noch so einen Zusatzkurs oder sie gehen direkt dann?
1: Also die würden zu uns kommen und würden mhm. praktisch ähm, den Kurs bei uns absolvieren. Also wir haben das so entwickelt, dass die Beschäftigten verdienen für die eine Zeit von acht Monaten ja. und es wäre sozusagen berufsbegleitend mhm. und für die Erwerbslosen ist es so gedacht, dass sie zwölf Monate machen, also vier Monate vorweg, mhm. ein kleines Schnupperpraktikum von zwei Wochen im Betrieb um festzustellen, ob das wirklich was für sie ist. Und die würden danach weitermachen, noch acht Monate. Und am Ende ähm, ist sogar eine kleine Prüfung ähm, entwickelt worden, schriftlich, mündlich und praktisch. Und es gibt ein richtiges Zertifikat und das ist für viele Menschen die erste Prüfung in ihrem Leben.
0: Ja, Ja. toll. (lacht) Ähm, Wie schätzen Sie die Anzahl der Lerner und Lernerinnen in der Branche ein? Ähm, Wo liegt da das Problem? Also die
1: Anzahl, das ist ganz schwierig, das zu schätzen, das kann ich wirklich nicht. Aber ich würde einfach mal vermuten, dass die Zahl höher ist, als wir alle glauben. Mhm. Und ähm, es gibt halt äh, viele deutschsprachige Menschen auch, Mhm. die tatsächlich Nachholbedarf haben in der Grundbildung. Nicht, weil sie dümmer sind als andere Menschen, sondern weil es einfach unterschiedliche Gründe für gebrochene Bildungsbiografien gibt. Und es gibt halt äh, viele Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Viele leben auch schon mehrere Jahre in Deutschland, lernen die Sprache ganz gut bis zu einem gewissen Level, Mhm. wo sie das Gefühl haben, sie können sich gut verständigen und dann hören sie auf. Und ähm, wenn man in den Betrieben fragt zunächst, äh, kommt man immer zur Antwort, dass sie das Problem nicht kennen, dass sie Mhm. das Problem nicht hätten, was natürlich daran liegt, dass die Betroffenen das sehr gut verbergen können.
0: Und genau, Sie haben das ja gerade schon an, angedeutet. Ne? Irgendwann kommt es dann ja, her, hervor oder kommt es dann raus. Ähm, in welchen Momenten kommt das denn zum Tragen, dass eine Pflegehilfskraft zum Beispiel nicht richtig lesen und schreiben kann?
1: Naja, es ist einmal die Dokumentation. Also die Pflegedokumentation, mhm. ähm, das ist halt eine Pflicht. Äh, da kann man sich nicht entziehen. Also lesen und schreiben. Ähm, da kommt es halt raus, um Berichte, aber auch um simple Anweisungen, ich sage jetzt mal so ein Beispiel aus der ambulanten Pflege. Da kommt vielleicht eine Pflegehilfskraft morgens ins Büro, guckt in ihr Fach, holt irgendwie die Schlüssel und dann liegt da vielleicht ein Zettel drin, dass sich mhm. irgendwas geändert hat in der Tour oder so und sie kann es nicht lesen oder nicht mhm. verstehend lesen. Und dann wird es ja zwangsläufig zum Beispiel aufgedeckt werden. Aber auch im Alltag, in der Pflege mit den Patienten zum Beispiel, können keine Postkarte vorlesen, können keine Zeitung vorlesen, ähm, wenn alte Menschen sagen, können sie das und das für mich einkaufen gehen, mhm. dann können sie sich das nicht aufschreiben oder sie können den Zettel, den sie mitbekommen, nicht lesen. Ähm, viele kompensieren das, indem sie das mhm. tatsächlich auswendig lernen ähm, und eben lange, lange versteckt halten. Aber ähm, es kommt äh, dieser Tag, äh, wo es
0: sozusagen äh, bemerkt wird. Mhm. Und ist es dann so, dass die Betroffenen selbst äh, zu Ihnen kommen oder dass die durch eine Anleitung dann ähm, empfohlen werden oder äh, ja, wie, wie ist das?
1: Hm. Wir haben es zum Beispiel im Kompassprojekt Versteckt angeboten. Mhm. Also wir haben es wirklich ähm, unter, diesen, unter dieser fachlichen Fortbildung ähm, angeboten mhm. und ähm, Die Betriebe oder die Einrichtungsleitungen haben dann mit ihren Mitarbeiterinnen gesprochen und haben gesagt, wir haben da eine Fortbildung, wir schätzen dich sehr, wir würden dich gerne ein bisschen Mhm. weiterqualifizieren. Und ähm, so ist zum Beispiel der Kurs zustande gekommen. Und ähm, ich denke, anders ist im Moment noch nicht möglich, es ist noch zu viel Scham, dass die Leute sich wirklich selber melden. Mhm. Das sind Einzelfälle. Ja, okay,
0: verstehe. Mhm. Welche Faktoren tragen denn in Ihren Augen zum Gelingen oder auch zum Scheitern ähm, des Vorhabens Grundbildung in der Pflege bei?
1: Ja, zum Gelingen würde ich sagen, ähm, da ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, ähm, also dass man die Perspektive der Betroffenen einnimmt mhm. und wirklich sich überlegt, was brauchen diese Menschen mhm. jetzt. Ähm, dass es äh, zielgruppengerecht zugeschnitten ist, das ist das eine. Und was ganz wichtig ist fürs Gelingen, ist aber auch eine auskömmliche Finanzierung der Grundbildung. Und das ist auf der anderen Seite auch wieder ein Punkt, der es zum Scheitern bringt. Mhm. Also es, müsste, es gibt kaum kostenfreie Angebote für die Menschen. Und es gibt auch ähm, kaum auskömmliche Honorare für gut mhm. qualifizierte Dozenten und Dozentinnen. Das ist es. Der zweite Punkt, der es zum Scheitern bringt, ist halt wirklich, es ist immer noch ein Tabuthema. Mhm. Es ist immer noch schambehaftet. Und
0: das, ja. Ja. Ähm, genau, wie sehen Sie denn in der Branche Pflege? Ähm, ja. Die, der Zukunft entgegen? Ähm, da wäre so ein Stichwort Fachkräfteengpass. Also sehen Sie da positiv entgegen oder also auch im Bereich oder im Bezug auf Grundbildung müsste da noch einiges mehr getan werden? Ja, da müsste deutlich mehr getan mhm.
1: werden. Also im Bereich auf Grundbildung müsste mehr getan werden, aber auch generell. Ich denke, die Gesellschaft muss lernen, dass es eine wichtige Humanressource ist, mhm. Pflege und einfach eine wertschätzende Grundhaltung äh, für die in der Pflege Tätigen entwickeln und äh, auch zeigen, die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern, die Bezahlung muss sich verbessern. Und zwar nicht nur für die Fachkräfte, sondern auch für die Pflegehilfskräfte. Mhm. Und bei den Pflegehilfskräften sehe ich durchaus Potenzial, was ich vorhin schon gesagt habe, die Menschen sind nicht dümmer als andere. Und bei entsprechender nachholender Bildung, das dauert dann vielleicht, Zwei, drei Jahre länger, aber besteht durchaus die Möglichkeit, die Menschen zu Fachkräften nachzuqualifizieren. Mhm.
0: Ja, also (lacht) sieht die Zukunft doch nicht ganz so dunkel und düster aus. Ähm, Genau, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, ähm, aber ich frage nochmal gezielter nach. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, um die Situation zu ändern und welche Wünsche haben Sie da? Ja, an erster Stelle steht wirklich
1: ähm, eine bessere Finanzierung Mhm. für die Bildung insgesamt, für die Grundbildung aber insbesondere und ähm, auf jeden Fall, dass es gelingen kann, ähm, dass funktionale Analphabetismus oder Lese- und Schreibkompetenz, die nicht so ist, wie man sie erwartet, dass es kein Tabuthema mehr ist, Mhm. dass man es wirklich aus dieser Zone raushält und äh, dass jeder sagen kann, okay, ich kann das nicht so gut, aber jetzt möchte ich das doch nachholen und, und sich dafür
0: nicht mehr schämen muss.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, haben Sie denn so Best-Practice-Beispiele aus dem Themenfeld der Grundbildung im ähm, allgemein oder auch ganz konkret auf äh, das Feld der Pflege?
1: So also ein richtiges Best-Practice fällt mir nicht ein, aber ganz, mhm. ganz viele Good-Practice. Ja. Und ähm, vielleicht kann man dann best Practice draus machen, wenn Mhm. diese ganzen (lacht) Projekte ähm, mehr miteinander arbeiten würden und vielleicht ein gutes, großes Best Practice entwickeln würden Mhm. und ähm, vielleicht ein Good Practice, ähm, wir haben zum Beispiel an der VHS auch noch so ein anderes Projekt, das heißt Mobile Basic Education, das ist ein internationales Projekt und da geht es auch um diesen Setting-Ansatz, also Mhm. auch um die aufsuchende Grundbildung und da haben wir so Fortbildungsmodule äh, für Pflegehelfer getestet aus, de, aus dem kompass curriculum und ähm, das ist sehr gut angekommen und wir haben auch schon überlegt, ob man sowas nicht ähm, als Fortbildungsregelangebot mhm. anbieten könnte für die Pflegehelfer, weil es für die nichts gibt. Ja. ja. Mhm. Na, klingt auf jeden Fall spannend. <lacht> so was Ähnliches macht ja auch Basis von mhm. Arbeit und Leben. Genau. Ja, das. Ähm, mit denen gibt es aber auch schon eine Kooperation, also von unserer Seite, mit jetzt aktuell mit Hamburg. Ah, schön. Ja. Ja. Mhm. Und vielleicht ähm, äh, ergibt sich was mit E-Video-Transfer. Könnte ja, das sein?
0: <lacht> genau. Und das jetzt, da, wenn Sie das gerade angesprochen haben, wir sind ja dabei, jetzt was zu entwickeln. Ähm, rechnen in der Pflege, da sind wir aber noch so in dem... Konzeptionsstatus, ja, wir hoffen vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dass es da dann auch ein E-Video gibt und da sind wir ja auch im Austausch mit Ihnen. Genau, da genau. sind wir schon im Austausch. <lacht> ja, also vielleicht wird das dann auch ein Good- oder Best-Practice-Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, genau, haben wir gerade erwähnt, dass wir schon ähm, miteinander zu tun haben. Ähm, als Sie das erste Mal von uns gehört haben, also von E-Video, ähm, was dachten Sie da, also ja, kann ein kann, kann digitaler Ansatz was sein für, für den Bereich der Pflege oder ist es ein Ansatz? Unbedingt.
1: ja Unbedingt ist es ein Ansatz. Ich denke, Digitalisierung, so sehr man sich, also mir geht es auch so, ich wehre mich gerne mhm. dagegen, aber ich denke mal nein, das kann nicht sein. Man kann sich dem nicht verschließen, also auch wenn man es hinterher nicht anwenden möchte oder nicht anwenden muss, aber ich finde es wichtig zu wissen, was es gibt und wie es funktioniert. Sonst wird man schnell zum digitalen Analphabeten. Und ich denke, in der Pflege hält die Digitalität äh, Einzug. Gibt es jetzt auch schon in der
0: Dokumentation. Mhm. Das ist absolut wichtig. Mhm. Also das heißt quasi, äh, beim Dokumentieren werden werden auf digitale Tools zurückgegriffen. Mhm. Ja. Ja, ja, ich danke Ihnen erstmal für Ihre Offenheit und äh, die Beantwortung unserer Fragen. Zum Schluss... ähm, ist natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal spannend, wo sie sie finden können. Also wenn wir jetzt Vorhaben auch Mensch möchte gerne mehr über das Projekt erfahren, gibt es eine Webseite oder irgendwo anders, wo man ihr Angebot finden kann?
1: Ja, also wir haben eine eigene Projektwebsite, das wäre vs compassde und es gibt vielleicht noch eine zweite interessante Seite, das wäre www wbv- wwv.de slash altenpflegehilfe mhm. da ist nochmal so eine Microsite vom Verlag ähm, da ist sozusagen unser Lehrwerk zum Curriculum nochmal ganz gut erklärt
0: mhm. ja. super, dankeschön ja, danke ich werde auch. das <lacht> ich werde die äh, beiden äh, Webseiten auch nochmal bei uns dann in den Shownotes verlinken, sodass sie dann einfach nur klicken müssen ja, dann danke ich Ihnen für das Interview und bis zum nächsten Mal In dem Interview mit Frau Oehmann von Kompass hoch 2 haben wir gerade gehört, dass das Thema Grundbildung eine wichtige Rolle spielt. Auch das Arbeiten mit digitalen Tools gewinnt immer weiter an Bedeutung. Deshalb freue ich mich jetzt, dass Johanna Lamberts von unserem Projektteam E-Video Transfer 2 Zeit gefunden hat, unserem geplanten E-Video für den Bereich Pflege mir ein paar Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen. Was genau planen wir denn zu dem E-Video Pflege?
2: Ja, vorab würde ich gerne noch mal einordnen, wo wir uns branchentechnisch quasi her und hin bewegen, so mit E-Video. Angefangen haben wir ja vor fast acht Jahren mit der Branche Logistik, haben uns dann bewegt über Hotel- und Gastgewerbe, die Gebäudedienstleistungen, den Maschinenanlagenführerbereich. Dann für die Berufskraftfahrerinnen und Fahrer haben wir was gemacht und für die Kurierexperten. und Paketdienstleistungen und haben aber zunehmend eben auch aus dem Bereich der Pflege Kontakte mit Branchenvertretern geknüpft über verschiedene Projekte, die wir hier machen, Und ähm, haben auch zunehmend mit den anderen ähm, Projekten, die durch die Alpha-Dekade gefördert sind, unter anderem das Projekt von Frau Oehlmann, auch mitbekommen, dass es hier durchaus einen Bedarf gibt ähm, an Grundbildung im weitesten Sinne im Bereich der Pflege, vor allem eben im Bereich der Pflegehilfe. Ähm, Und die geäußerten Bedarfe, gerade auch von Praktikern, die in der Ausbildung in der Pflege und Pflegehilfe tätig sind, gingen auch ganz stark in die Richtung, ähm, dass das Thema Rechnen relevant ist. Und daher setzen wir tatsächlich den Fokus auf einfache Basisrechenarten, die immer in Bezug zu beruflichen Arbeitssituationen im Bereich der Pflegehilfe stehen sollen, also zum Beispiel einfache Additionen bei der Berechnung von Trinkmengen oder auch Winkelangaben bei der Positionierung von Personen, also zum Beispiel auch wenn man das Bett in einem bestimmten Winkel einstellen möchte, Oder auch der Dreisatz, den wir ja eigentlich immer überall brauchen und ähm, der hier auch zum Beispiel gebraucht wird für das Mischen von Desinfektionslösungen, also zum Beispiel wenn Wunden Wunden gereinigt werden, aber auch wenn ähm, Oberflächen, ähm, Betten, wie auch immer desinfiziert werden sollen. Ähm, wichtig ist dabei, dass wir eben nicht nur reines Rechnen ähm, betrachten, sondern auch die Kompetenzen, die man quasi als Vorstufe zum Rechnen braucht, also zum Beispiel das Lesen eines Diagrammes, also dass man x- und y-Achsen ja, erkennt und die Bedeutung versteht wie da was angeordnet ist, zum Beispiel in einer Kurve von einem Blutdruck, äh, wenn das gemessen wird und so weiter. Oder auch das abstrakte Verständnis bei der Positionierung von Personen im Raum, also eben das Thema räumliche Denken. Ähm, Das ist auch etwas, das wir quasi als Grundlage damit reinnehmen. Ähm, Besonders interessant äh, war hier noch, dass wir ähm, auch... äh, vertreten waren bei der Fachkonferenz Verantwortung für die Pflegehilfe, die von dem Projekt INA-Pflege der Humboldt-Universität zu Berlin organisiert wurde. Und dass wir hier ähm, auch durch Branchenvertreter viel Resonanz bekommen haben, die sehr interessiert daran waren, dass es eben für die Ausbildung beziehungsweise auch für Mitarbeitende im Bereich der Pflegehilfe diese digitalen Übungen, die wir hier planen, zum Thema Rechnen geben wird. Also da gab es durchaus positive Rückmeldungen und deswegen sind wir eben jetzt auf dem Weg, das Thema Rechnen, Basisrechnen in der Pflegehilfe mit E-Video anzugehen.
0: Und ähm, wie sieht am Ende das E-Video aus? Was dürfen unsere Lerner, Lernerinnen erwarten oder auch die BranchenvertreterInnen des Bereiches Pflege?
2: Also zunächst mal wird das E-Video tatsächlich etwas anders sein als die bisherigen, die wir machen, weil wir uns ein bisschen mehr beschränken auf das Wesentliche. Also wir werden keine große... Geschichte am Arbeitsplatz erzählen ähm, im Sinne des Storytellings so wie wir das mit allen anderen E-Videos bisher äh, gemacht haben sondern wir werden uns auf kleine Lerneinheiten oder Lernnuggets in ganz bestimmten Situationen, Handlungssituationen am Arbeitsplatz konzentrieren ähm, das bedeutet aber trotzdem, dass der Lerner oder die Lernerin als Pflegehilfskraft angesprochen wird und in den einzelnen Übungssequenzen, die wir planen, auf andere Pflegehelferinnen und Pflegehelfer oder Pflegefachkräfte trifft, die eben gemeinsam mit der Lernerin oder dem Lerner einzelne Handlungssituationen, Übungen eben lösen. Und am Ende sollen eben so Übungen stehen, wo am Anfang immer eine Interaktionssequenz, ein kleiner Dialog mit dieser anderen Person aus dem Kollegium stattfindet und anschließend eben eine Übung, ähm, wo eben gerechnet wird, ähm, am Arbeitsplatz stattfindet und das könnte zum Beispiel eine Multiple-Choice-Übung sein, ein Lückentext oder eine Drag-and-Drop-Übung, wo man Elemente in Lücken zieht. Ähm, Wichtig ist dabei immer eben die Verknüpfung von der beruflichen Handlungssituation und eben dem Rechnen oder dem Lesen, Schreiben, was eben da gebraucht wird in dem Moment, Und das Besondere ist, dass wir eben diese einzelnen Übungssequenzen auch einzeln auf unserer Website bereitstellen werden und als einzelne Links über QR-Codes zugänglich machen. Das ist der Plan.
0: Ah, okay, super. Weil ähm, das ist ja dann ein bisschen vergleichbar mit den ähm, E-Videos, die wir in dem Bereich Arbeitsschutz äh, schon umgesetzt haben, also für den Bereich Logistik und Küche. Dort haben wir ähnliche, ähm, ja, eine ähnliche Vorgangsweise gewählt. Ähm, dort haben wir auch so einzelne ansteuerbare Videos über QR-Codes ähm, oder über unsere Internetseite. Da haben wir ein Plakat zu entwickelt und da können äh, die Lerner, Lernerinnen die einzelnen QR-Codes abfotografieren mit ihrem ähm, Smartphone und gelangen dann zu, zur jeweiligen Übung. Ja, genau. Oder sie können gleich
2: die Aufkleber nehmen und eben an die entsprechenden Maschinen in dem mhm. Fall oder eben in dem, beim Bereich Pflege neben das Krankenbett oder wo auch immer das gleich äh, hinkleben und dort haben dort dann quasi die die Unterstützung zur Lernsituation gleich dort, wo auch gehandelt wird im Beruf.
0: Ja, und was sind jetzt die ähm, konkreten nächsten Schritte? Was was ist jetzt noch weiter geplant?
2: Äh, Ja, die nächsten Schritte sind so, dass wir im Moment am Design arbeiten. Ähm, Wir haben schon ganz tolle ähm, Hintergrundfotos, ähm, die eben den beruflichen Kontext noch mal schön darzeigen, da ja schön zeigen, und wir überarbeiten derzeit die Übungskonzepte, da wir viel Feedback bekommen haben von ähm, Vertretern der Dekadeprojekte, die im Bereich Pflege gefördert werden, unter anderem von Frau Oehlmann. Wenn das äh, geschafft ist, werden wir die, diese Konzepte auch nochmal einem Branchenvertreter oder einer Branchenvertreterin zeigen. Und anschließend werden diese in das Programm überführt. Und das ist vielleicht noch mal was Besonderes, weil wir hier anders arbeiten als bei allen vorherigen E-Videos, da wir hier selbst mit dem Autorentool Articulate arbeiten. Also wir gehen einen neuen Weg, dass wir hier nicht mit einem externen Dienstleister zusammenarbeiten wo eben die E-Videos meistens auch programmiert werden, sondern wir machen auch diesen Teil selbst. Deswegen sind wir hier auch noch ganz in den, ja, in den ersten Schritten des Umsetzens und sind auch noch in, mit, mitten in einer Schulung drin zu dem Thema. Und was wir dann natürlich noch machen werden, wenn wir diesen Teil geschafft haben, ist, die Hörtexte zu vertonen. Und ja, unser Plan ist, zum rund um das Jahresende die ersten Übungen online zu haben.
0: Super, dann äh, freue ich mich, dass das E-Video für den Bereich Pflege ähm, vorangeht und dass sich zum Jahreswechsel unsere Nutzer, Nutzerinnen, Lerner, Lernerinnen und die Branchenvertreterinnen ähm, ja, auf ein neues E-Video freuen können, quasi ein kleines Geschenk zum neuen Jahr. Und dann werden wir garantiert ähm, zu Beginn des neuen Jahres da auch noch mal sprechen und äh, uns vielleicht auch auf, über die Erfahrung mit Articulate austauschen. Dann vielen Dank. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist Teil des Projektes E-Video-Transfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg und wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.